0: Zeit zur Zeit mit Gordian und Jan. Schön, dass ihr dabei seid. Heute eine Klassikfolge. Weißt du, was mich stutzig gemacht hat? Ich, ja, zum Beispiel, dass, dass Pampelmusen auch Grapefruit heißen. Obwohl der Name Pampelmusen viel schöner ist, ist der Name Grapefruit viel verbreiteter. Das hat, Da hast du schon gestutzt.
1: Nee, das ist mir offenbar, das sind ja zwei Lehnwörter. Pampelmuse kommt aus dem Italienischen, von Pompelmo und Grapefruit ist halt das
0: äh, englische Pendant. Okay, dann weiß ich nicht, was dich stutzig gemacht hat.
1: Mich hat Stut natürlich etwas mit Bier, weil alle so, meine Gedanken ja. kreisen immer nur ums Bier. Ach,
0: Ach dich genau. hat stutzig gemacht, dass ich ein Bier aus einer grünen Flasche trinke.
1: Und das stimmt, das hat mich auch stutzig gemacht. Als ich das gelesen hatte, <lacht> ähm, dachte ich... Äh, es muss wirklich eine harte Zeit sein. Dass
0: alle Regeln werden gebraucht.
1: Alle, also genau. Ich habe ein braunes Bier, ne, wie sich das gehört, eine blaue, braune Flasche mit einem blau-weißen Etikett, oh. wo ich dachte, warum habe ich das eigentlich nie getrunken? Also, oder schon Ewigkeiten nicht mehr? War es so schlecht? Und ich kann mir nicht entsinnen. Es ist nämlich ein amerikanischer Traum.
0: Ja, stimmt. American Dream. Damit haben wir angefangen damals, ne? Sondern, also, das war einer eine, eine unserer Startpunkte in die Kraftwelt. Genau,
1: Landgang Sag noch hopper. hatte uns mit dem IPA durchaus Freude gemacht, aber irgendwie bin, hatte mich ja am meisten die letzten Jahre immer wieder das äh, Radzern West Coast äh, begeistert, aber. Letztens stand ich im Laden und ja. dachte, warum habe ich dieses Bier eigentlich jetzt so zwei, drei Jahre lang gemieden? Und wollte dem Ganzen doch mal wieder ein, ein, einen Schluck oder mir einen Schluck von ihm gönnen. Ich Ja, Oder ja, du Idee. Womit bist du unterwegs? Grüne Flasche hatten wir schon verraten.
0: Also das beste Maibock oder das eigentliche Maibock ist natürlich das Maibock von Einbäcker Und deshalb starte ich in die Malbocks box saison immer mit dem Einbecker-Maibock. Bevor ich dann die Detmarscher-Maibock und die anderen. Ja, weil Maybock das sozusagen trinke.
1: das ursprüngliche ist. Daher kommt ja auch das. Ist es nicht verwegen? Ein, also Bockbier, der Name Bockbier hatten wir doch letztens schon mal gesagt, stammt aus dem Begriff, aus dem Ortsnamen oder Stadtnamen Einbeck. Ja. Das haben die Bayern, die konnten das nicht richtig aussprechen oder haben das halt verschliffen auf bayerisch, dann hieß es halt Bock. Und die Einbecker haben wiederum einen Maibock draus gemacht. Ja. Wobei in Bayern gibt es ja auch die verschiedenen Bockbiere. Maibock gibt es da doch auch, ne?
0: Auf jeden Fall gibt es da auch Maibock, ja.
1: Dann ist es so, so eine Art Wortreimport. Die Einbäcker machen Bockbier.
0: Ja, richtig, genau. Das ist äh, das ist eine... Da ist etwas zurückgekommen. Ja. Also Irgendwann müssen die Einbäcker gesagt haben, na gut, machen wir halt kein Einbäckerbier, machen wir halt Bockbier. Alle anderen trinken das ja auch. <lacht> dann wollen wir uns da nicht verschließen. Wahrscheinlich war das irgendwann mal so eine so ein Entschluss. so Vermutlich. Ja, wollen wir da mal anstoßen.
1: Das ist jetzt aber... Ja. Eben habe ich vielleicht übertrieben, aber... So, ah.
0: Ja, es ist auf.
1: Ach so, dieses Bier sollte man natürlich mit einem Glas trinken. Das klingt ja schon gut. Oh, Gerade noch geschafft. Ich habe ein bisschen zu stürmisch. Ich wollte einen schönen Sound klingen lassen und habt ein bisschen zu stürmisch eingeschenkt.
0: Und ist es äh, besser als die Erinnerung? Manchmal soll man sich ja nicht mit seiner Vergangenheit konfrontieren und sie, sie lieber glorifiziert ähm, äh, nahe dem Hypothalamus gelagert lassen, wo sie sich sehr, sehr gut liegt. Wie bitte? Äh, ist, ist es so gut, wie du es in Erinnerung hast? Ich hatte es ja gar nicht mehr in Erinnerung. Ach, nicht, nicht
1: mal. <lacht> nee, ich weiß ja, das, haben, das war eins der frühen IPAs, ähm, aber ich habe es irgendwie dann nicht mehr getrunken, möglicherweise, weil es auch, es ist ein ordentliches IPA. Also, uh -huh. eigentlich könnte man so sagen, das ist so ein Allerwelts-IPA, aber nichts, wo man sagt so, wow, das hat irgendwie eine besondere, Be es ist halt ein fruchtiges, aber zurückhaltend fruchtig. Es hat jetzt, äh, von meiner Wahrnehmung keine besonderen Hopfensorten. Ich guck mal, Citrus, Brini und Honey ähm, als dieser Bierstil vor 40 Jahren in Kalifornien wiederbelebt wurde, erfüllte sich der amerikanische Traum von Bier mit Geschmack.
0: Wie gemein. In Amerika vielleicht. Mhm. Bier mit Geschmack.
1: Von Citrus, Pignone und Harz. Da, da kann man unser bernsteinfarbenes IPA. Man kann natürlich.
0: Bei der Klassiker.
1: Ja, muss ja. Citrus, Pinie und Harz kann man ja auch fast schon auf die Hopfensorten schließen. Citrus, Pinie und Harz? Das klingt ja, nach so Citra. Äh, na, ist egal. Es gibt auf jeden Fall Harz. Ja, aber
0: Pinie und Harz kann man auch ziemlich zusammenfassen. Ne? Also zwischen Pinie und Harz sind die Unterschiede ja nur noch Nuance.
1: Nee, Pinie ist schon sehr ätherisch. Also so, so frisch.
0: Ich, du, ich sehe Harz eher als, als, als frisch und Pinie ist eher dieses Tannenzapfenartige. Also das
1: Problem, finde ich, sind es gibt völlig verschiedene Harze. Also zum Beispiel, wie wär's es ja. mit Pinienharz?
0: Richtig, genau. Da, haben wir, da, da beißt sich die, ähm, die äh, metaphorische Katze in den... Ähm, ähm, Metaphorischen äh, Schwanz? ...imaginativen Schwanz.
1: Ganz sicher, dass das dein erstes Bier ist?
0: <lacht> ich kann doch mal gute Laune haben, ohne zu ja, ja, ja. so sein. <lacht> nee, was? Wie, wie soll das denn gehen? Man kann auch ohne Alkohol lustig sein. Äh, Referenz, Wenn ich die goldenen Zitronen. Die goldenen Zitronen. Oh, Und im, Hin im, Hintergrund, Genscher, Halle, im
1: Hintergrund hieß es
0: niemals. Richtig, stimmt. <lacht> Erzähle nie einem Abgänger der Hamburger Schule von der Hamburger Schule. Da hast du natürlich recht.
1: Ach, die Zitronen sehe ich ja immer noch als die Hamburger Vertreter. Also in der ihrer frühen Phase des Funpunks. Die haben sich ja nie so äh, gesehen. Aber die Zitronen als Hamburger Schule?
0: Ja, es ist halt die alte Hamburger Schule.
1: Die alte Hamburger Schule, nein, im Moment, die alte Hamburger Schule lebte im Rondel, am Rondelteich. <lacht> das das,
0: ja, richtig, stimmt. Dann, dann war das halt die Hamburger Mittelstufe. Aber die goldenen Zitronen waren tatsächlich vor der Hamburger Schule. Genau, genau.
1: Richtig. Vielleicht ist Tocotronic äh, Hamburger Gymnasium und ähm, die goldenen Zitronen sind für Hamburger Realschule hieß das damals. Ja, richtig. Heute würde man sagen St Stadtteilschule.
0: Obwohl Tocotronic ist eigentlich auch schon so ein bisschen die zweite Generation. Na? Vor Tocotronic gab es allemal die Sterne. Das stimmt. Und die Sterne waren Gleichzeiter und Weg Wegbegleiter von Blumenfeld was so, sowas wie die original Tokotronic war.
1: Ich überlege gerade die frühen Tokotronic. Blumfeld ist früher?
0: Blumfeld ist vor Tokotronic, ja.
1: Aber nicht, also das war aber ein, zwei Jahre, oder? Oder vertue ich mich?
0: Also als ich, als ich 17, 18, 19, 20 waren, war ein, zwei Jahre quasi eine Generation.
1: Verstehe. Eine Generation vor Tokotronic war Blumenfeld. <lacht> <lacht> ja. ja. Ich äh, habe mir bei diverser Weltliteratur, wenn es eine gute Verfilmung gibt, dann sehe ich mir gerne eine gute Verfilmung an. Wenn es schön geschrieben ist und ich mal irgendwann Zeit habe, würde ich es mir auch gerne durchlesen. In der Zwischenzeit würde ich ja wenigstens gerne wissen, worum es geht. Und ich hatte dir, glaube ich, letztens schon ähm, einen entsprechenden Link geschickt. Eine sehr schöne Umsetzung, offenbar unterstützt oder so, oder organisiert, vielleicht auch von Reglern äh, sind mehrere Filmchen zu... Ähm, Werken der Weltliteratur. Ich kam darauf, weil ich beim Schneiden einer unserer Aufnahmen vor einer Weile ähm, zu ähm, Frau Bronte und äh, Wuthering Heights, ähm, da habe ich mir überlegt, ja, okay, ich kenne den Song von Kate Bush und ich habe jetzt von dir gehört, dass es da einen Ausspruch gibt, dass man bis 10 Uhr das halbe Tagewerk verrichtet haben sollte. Ähm, aber was ist das eigentlich für ein Buch und warum wird die, ähm, die, die inhaltlich klingt es so ein bisschen, als geht es Richtung Jane Austen, aber die Autorin hat irgendwie oder alles, was über sie, was ich über sie gefunden habe, war sie eher streng zurückgezogen, abweisend, nur in der Familie ähm, zugänglich und ist dann mit 30 gestorben. Also. <lacht> Ein äh, Das klingt nach Emily Bronte, ja.
0: Ja, das stimmt. genau, ja, es ist ja
1: auch Emily Bronte. Und ähm, da habe ich ein Filmchen bei YouTube gefunden, offenbar aus einer Reihe, es war mindestens noch ein weiteres Werk ähnlich gemacht, in neun Minuten, Wuthering Heights dargestellt und ähm, in Playmobil. Also die Figuren sind nicht groß hin und her gewandert, sondern die Figuren wurden immer nur hingestellt und hatten leichte Interaktionen, und zwar in dem... Finger da reingriffen und die hin und her schubsten, umhauten, rausnahmen, wieder hinstellten und das war extrem charmant und ähm, hat mir so die Geschichte, die wirklich eine sehr unangenehme Geschichte ist, sowas möchte ich nicht lesen, hat mir die Geschichte in wenigen Minuten dargestellt und gesagt, äh, das ist dann ja auch schön, dass du sagst, ne, brauche ich nicht, will ich nicht, also könnte vielleicht literarisch noch interessant sein, aber man möchte ja auch eine Geschichte haben, die einen nicht irgendwie völlig runterzieht. Und das wäre so eine Geschichte, die das offenbar für mich machen
0: würde. Ja, also Wuthering Heights ist ein sehr gutes Beispiel von einem ähm, sehr engen Entanglement, einer, ja, einer Verwebung zwischen Personen und Geschichte. Ja, Weil die, die Personen ja, die sind ja sehr, das ist ja ein sehr kleines Personal genau, bei Wuthering genau. Heights. Ich glaube, das sind neun Personen, die da handeln.
1: Ja, genau, irgendwie
0: so. Da will immer einer was und dann macht er was und mhm. dann passiert etwas und dann will der andere was und dann macht er was und dann passiert etwas. Und so geht die Geschichte halt vorwärts. Aber natürlich, ähm, Weltsicht, äh, puritanisches England, Pfarrerstochter, das hast du schon sehr richtig, auch im richtigen Leben nicht sehr weit gekommen mit irgendwas. Ja. Die, äh, Bronte oder alle Bronte-Schwestern. Da äh, geht natürlich alles bergab, wenn die Menschen so agieren. Genau, alles. Und das ist die diese puritanische Philosophie des Jahrmarkts der Eitelkeiten. Mhm. Äh, da kann es nur abwärts gehen, wenn Menschen anfangen, sich auszuleben. Und deshalb müssen sie sich selber disziplinieren, im Idealfall. Aber äh, die Geschichte lehrt, äh, sie zu disziplinieren, ist schlauer. Das, ah, äh, ja. das, das Schöne ist, ja.
1: immer wenn es den Leuten gut geht, also dem... Protagonisten, äh, diesem Findelkind, äh, der irgendwann angeschleppt wird da. Dann äh, wird er irgendwie aufgezogen, dann wird er irgendwie klein gemacht und dann geht er irgendwann weg und hat dann ein erfolgreiches, glückliches Leben, wird reich, glücklich, wie auch immer, aber offenbar treibt ihn ja wieder alles zurück zu dem Haus Wuthering Heights, um sich zu rächen. Und dann kommt seine fürchterliche Rache, ich weiß aber nicht mehr. Ich glaube, alle sind nachher verzweifelt, sterben an der Pest oder irgendwas sowas. Wären sie wahrscheinlich sowieso, ist ja auch egal. Ja, <lacht> ja. Cholera, Pocken, ist ja auch egal. Ähm, es wird da ja viel gestorben in der Zeit.
0: Das ist, ähm, ich, sag, ich sag mal sinngemäß richtig. Ja, <lacht> ich habe mir keine Details gemerkt. Also, Lösungsweg stimmt nicht, aber Ergebnis ja. stimmt, ja.
1: Zum Schluss sind alle tot oder betrübt. Und ähm, Pfarrerstochter, ich glaube, es ist ein Schema. Ein Schema, das mir ja, keine das Freude bereitet. Gesagt, ja. Weltliteratur hin oder her. Aber irgendjemand hatte, habe ich, genau, auf irgendeinem Blog bin ich zuerst darauf gestoßen und hat gesagt, ja, ich habe dieses Buch verschlungen und das spiegelte so meine Gefühlswelt wieder. Und ich dachte, oh, schreckliches Gefühlswelt. Und, ähm, aber Kate Bush muss ja auch so ähnliches erlebt haben. Und ja, klar, sonst hätte sie wahrscheinlich nicht drum äh, drüber gesungen. Und in England scheint dieses Buch auch sehr wichtig zu sein. Mhm. Das ist irgendwie so ein Standardwerk, vielleicht ist sowas vergleichbar wie die Leiden des jungen Wärters, zumindest vor 100 bis 150 Jahren.
0: Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Vergleich, denn ähm, äh, äh, Wuthering Heights oder Sturmhöhe, wie es auf Deutsch heißt, spiegelt schon die gesellschaftlichen Zustände zu der Zeit wider. Es ist in der ähm, vom Ansatz her ja. ähm, sowas wie Fontanes Effibriest also auch mhm. auch als Kritik an der Gesellschaft an sich zu lesen denn warum die, können die Liebenden nicht zueinander kommen weil sie gesellschaftlich nicht gleichgestellt sind warum heiratet Cathy äh, Kath, also Catherine die äh, naja Heldin ist es ja nicht gerade aber die Protagonistin warum heiratet die die ja. diesen einen Mann ich glaube Linden heißt er und wird aber nicht glücklich und ähm, warum macht sie das? Aber mhm. weil er ihr gesellschaftlich gleichgestellt ist. Worum geht es die ganze Zeit? Um Menschen, ja. die an der Gesellschaft kaputt gehen. Und dann führt das auch noch zur Katastrophe. Und dann am Schluss, und das ist eben das, ähm, die Situation, die Kate Bush ja beschreibt. Kate Bush ähm, singt aus der Position der Cathy, ja. also der Protagonistin, ähm, die den Heathcliff, also den Protagonisten genau. des Finnelkind, später Schurken, ansingt. Und versucht, ihn dazu zu bringen, ja. ähm, das Fenster zu öffnen. So, Das ist nämlich ganz am Schluss des Buches oder halt auch am Anfang, weil es eine Rahmenhandlung hat, weil das Buch eine Rahmenhandlung hat von einem jungen Mann, der in ja. dieses Haus einzieht, ohne die Vorgeschichte zu kennen. Die Cathy ist nämlich inzwischen ein Gespenst und spukt dadurch die Moore vor der Sturmhöhe. Das
1: hattest du gesagt und das fand ich in dieser, in dieser Zusammenfassung wurde das halt nicht erwähnt mit dem Gespenst und der Rahmenhandlung.
0: Und das ist der eigentliche Knüller, der eigentliche Knüller. Ja. Der eigentliche Knüller. Dieser, dieser junge Mann kommt in dieses Haus, es beginnt wie eine Lovecraft-Geschichte und es ist vom, vom literarisch so hoch anzusiedeln wie der Schimmelreiter, der eine ähnliche Technik hat, auch eine Gespenstererscheinung am Anfang. Ja. Dieser junge Mann kommt in dieses Haus, wo er eingemietet ist. Ich weiß nicht warum. Der soll da irgendwas machen. Der soll da nicht wohnen. Das gehört ihm auch nicht. Aber der ist ja irgendwie eingemietet. Und dann schläft er in diesem diesem Raum im obersten Stockwerk. Und plötzlich klopft jemand gegen das Fenster. Und dann sieht er da noch so ein Schemen Und er, ich glaube, ja, ich glaube, da, er sieht da auch, er sieht ja. dieses Gespenster vor dem Fenster. Richtig, die Kathy, sieht er, sieht er, oder hört sie sogar. Und dann fragt er eben, was war das denn? Und dann wird ihm diese Geschichte erzählt. Und am Schluss, ganz am Schluss, also wenn die ganze Geschichte einmal erzählt ist, dann trifft er diesen Heathcliff wieder ja. in der Jetzt-Zeit, also den Schurken, und dem erzählt er das. Ich habe da oh. dieses Gespenst gesehen von deiner alten Freundin. Und am nächsten okay. Tag ist dieser Heathcliff tot. So. Und das, das ist das, was Kate Bush erzählt, also, da, das, das Aha, ist, also, das, sie
1: erzählt vielmehr die Rahmenhandlung.
0: Sie erzählt nicht die, die Rahmenhandlung, sie erzählt dieses, dass, dass das Gespenst versucht, den Heathcliff, ähm, ja, nicht sich zu greifen, sondern die Geschichte zu einem Ende zu bringen. Schau dir mal das Video an zu Wuthering Heights. Ja. Da siehst du Kate Bush so ganz merkwürdig schemenhaft tanzen. Okay. Und da wird auch klar, dass sie ein Gespenst darstellt. Ah. Heathcliff, das, it's me, Cathy, let's, Das heißt, me, heißt to aber, your Kate, Kate Bush
1: besingt, Text. Den Abschluss, der in der Story, äh, im Buch nicht vorkommt. Richtig. Nämlich den Tod von Heathcliff. Äh,
0: äh, und übrigens, das, was kurz davor passierte.
1: Ähm, dass du Lovecraft gerade zitierst, fand ich etwas untypisch. Ich hätte vielleicht eher noch an. Na gut, Edgar Allan Poe ist meistens ein bisschen, arbeitet noch mehr mit der Psychologie. Aber Lovecraft finde ich ist immer viel, oder oft viel expliziter und plumper. Ich schätze da durchaus die eine oder andere Lovecraft-Geschichte, aber zum Schluss kommt immer
0: das Monster irgendwie aus der Kiste gesprungen. Oder vertue ich mich? Ich wollte nicht gesagt haben, dass die Geschichte ist wie eine Lovecraft-Geschichte. So. Ich wollte sagen, sie fängt ah, so an. Sie wie beginnt. eine Lovecraft-Geschichte beginnt ja, nämlich
1: Lovecraft so. Insofern meine andere Assoziation war natürlich wieder Oscar Wilde mit dem Gespenst von Canterbury. Ne? Ähm,
0: hieß es das Gespenst? Canterville. Kenterville, ah, stimmt. Das Gespenst von Canterville ist eine komische Geschichte. Ich weiß, ich weiß. Das ist kein bisschen unheimlich. Und, ähm, doch, was es, ich mit fängt, aber, meinte? es fängt aber,
1: ja. es fängt am Anfang ja erstmal so ein bisschen pseudo, pseudo unheimlich an und wird halt immer mehr gebrochen. Ja. Also am Anfang denkst du, du wirst so auf so einen spooky Bereich geschoben, aber dann, äh, löst du das immer wieder auf und dann, kommen halt diese, diese nachgemalten Blutflecken und sowas alles.
0: <lacht> ja, also ich fand, ja, das ich kann mich da gar nicht mehr so dran erinnern, wie es anfing. Also mhm. ich erinnere mich nur lebhaft an die Mittelteile. Und das Ende ist so wild-typisch schwach. Aber die, ähm, die, die Story an sich soll eine komische Geschichte sein. Das stimmt,
1: das stimmt, das ist also sie auch. Ke kein bisschen. Sie persifliert eigentlich Gespenstergeschichten. Ja,
0: und äh, auch Amerikaner und Engländer und deren Verhältnis. Stimmt. Diese, was ich meinte mit es geht los wie eine Lovecraft-Geschichte, ist eben das Setting, das am Anfang äh, eingeführt wird, das bei Lovecraft auch nie so konsequent weitergeführt wird, bei Wuthering Heights aber schon. Es geht doch um alte Häuser, die seit Jahrhunderten da stehen, oder bei Lovecraft sind das halt immer nur Jahrzehnte, <lacht> weil der ja in Amerika lebt und und mhm. da seit Jahrhunderten... Aber fast, schon uralt. Ja, das ist dann immer dieses 100 Jahre alt. ne Da denkt unser einer mhm. immer ich gucke aus dem Fenster und sehe hier auch 100 Jahre alte Häuser. Da guckt trotzdem nicht Nigel Laptop aus dem, <lacht> aus dem Dachbodenfenster. <lacht> Diese, ähm, die, die, diese Häuser da, Wuthering Heights und dieses andere Haus da, wo die Lintons halt wohnen, das, mhm. da wohnen die halt schon seit 1500, ne? Exakt diese Familien. Und, ähm, dieser junge Mann kommt da halt rein und bestaunt erstmal die Landschaft und diese uralten Häuser. Und das ist, und dann wird er langsam in so eine Geschichte gezogen. Das meinte ich mit Lovecraft, ah, aber nur ah, das okay, Setting, okay. nicht die Geschichte. Ja, selbst.
1: man muss aber auch sagen, dass, ähm, Häuser, die 500 Jahre alt sind, sind hier auch eher dünn gesät. Das gibt's in England. Da gab es einfach nicht so viele Kriege, oder zumindest nicht im Land. Und
0: wo ich das noch erlebt habe, war Italien natürlich. Auch das Haus von meiner Verwandtschaft. Also ich muss dich korrigieren, in England, im, im, im Land gab es schon viele Kriege, aber die haben vielleicht nicht unbedingt immer die Häuser gehabt. Ach so, das waren die traditionellen Kriege. Aber ich dachte mehr so die, die Kriege der
1: letzten 200 Jahre. Mhm. Die haben
0: England, glaube ich, nicht so getroffen. Also so Flächenbombardement und genau, so. Genau, genau. Obwohl man ehrlich... Ähm, also, man muss sich ja ehrlich machen und sagen, zur Zeit von Emily Bronte... Ich glaube, das war so um 1840, ne? War der Luftkrieg auch noch nicht nee, so weit. Nee, das, das war noch,
1: da, da steckte der Luftkrieg doch in seinen Anfängen. Mhm. Und war in seinem Kinderschuhen, ja. Na, Ballons, gab's da schon Fesselballons und, <lacht> und Luftschiffansätze? Wann waren denn die, die ersten Flugversuche Versuche der? Es waren auch zwei Brüder, die den ersten Ballon geflogen haben, oder?
0: Ähm, Montgolfier. Montgolfier? Ja, das, das. 17 das müsste Napoleon genau 1795 oder sowas oder, mhm. oder 1800 äh, das kommt bestimmt hin ja und auch auch gleich im kriegerischen Einsatz ne so als Frontbeobachter wobei das zu Napoleons Zeiten noch nicht so entscheidend war ähm, Front zu beobachten aber, ähm, die große Zeit der luftbeobachtenden Luftballons kam dann im Sezessionskrieg in, ah, in den USA. okay.
1: Also richtig so mit Luftschiffen? Nein. Oder, oder was meinst du mit Luftballons? Aber
0: mit, mit Ballons, die beobachten, wo der Gegner ist. Und aus
1: einer Distanz, ähm aus der der Gegner äh, sie nicht abschießen konnte oder nur schwerlich. Nur schwerlich, ja. Ansonsten denke ich ja immer bei irgendwelchen Ballons dann an irgendwelche Steampunk-Geschichten, wo dann die Luftschiffe dann schon sehr ausgeprägt waren. Und dann denke ich immer, nee, das kam erst ja später. <lacht> also sondern <lacht> Als als die Zeit der Luftschiffe eigentlich schon am Ende war. Richtig,
0: ja. Steampunk ist ja eine ziemlich positivistische Weltsicht. Ja. ja. Leute schmeißen ja den Steampunk häufig mit in die dystopische Ecke. Aber das stimmt ja gar nicht. Steampunk ist ja fröhlich und bunt und es knallt und raucht. Genau. Und, ähm, aber alles ist konstruktiv und alles geht vorwärts. Dieses, diesen Niedergang kennt der Steampunk ja an sich.
1: Nee, nicht. obwohl da auch Kriege und, und ähm, Konflikte, gesellschaftliche Konflikte immer so zumindest angedeutet werden, weil sie sich halt aus der Zeit des 19. Jahrhunderts bedienen, ähm, ist halt alles äh, von der Technik gar nicht so sehr von der Wissenschaft, weil wissenschaftlich ist das ja alles gar nicht so erklärbar, aber von der Technik ist es halt alles sehr progressiv und nutzt einfach andere Techniken, die gefühlt damals schon möglich gewesen wäre, hätte man die Feinmechanik des 20. Jahrhunderts schon gehabt und vielleicht noch ein paar magische Artefakte. Ja. Keine Ahnung, sowas.
0: Mir gefällt das sehr gut, weil es tatsächlich diese Zeit der Dampfmaschine oder der Nutzbarkeit, der Nutzbarmachung der Dampfmaschine für den, ja ich sag mal alltäglichen ja. Tagesablauf, weil das diese Zeit widerspiegelt. Das war eine sehr positive Zeit. Man fand Dampfmaschinen toll und es geht weiter und schneller und guck mal die Eisenbahn. Ein, ein, schönes, ein schönes Beispiel dafür ist für mich die sogenannte Dampfbrauerei. Wir hatten ja auch schon mal darüber ja, gesprochen. Ja,
1: das Dampfbier.
0: Das Dampfbier. Inzwischen hatte ich ja auch noch mal Gelegenheit, das zu recherchieren. Es gibt tatsächlich ein Dampfbier, ja. was ein sehr obergieriges Bier ist mit einer ultra-aggressiven Hefe. Okay. Die, ähm, an der Oberfläche arbeitet und dabei viel, viel Bläschen Ach, die, produziert, Ist die nicht die als Dampfwolke über dem Bier schwebt. Es
1: ist nicht die Herstellungsart, die irgendwie mit Dampf gemacht wird, sondern es ist äh,
0: die Hefe, die halt den Dampf von sich abgibt. Verstehe. Und das scheint aber auch... ein Einerseits. Und jetzt muss ja? ich mich gleich korrigieren. Jetzt muss ich mich gleich korrigieren. Okay. Dann gibt es aber auch die sogenannten Dampfbrauereien. Davon gab es dann so Mitte, Ende 19. Jahrhunderts reichlich Dampfbrauereien. Das sind nun keine Brauereien, die Dampfbier machen, also mit dieser aggressiven ja. Hefe, sondern das sind Brauereien, die irgendein, eine, irgendeinen Abschnitt des Herstellungsprozesses mit einer Dampfmaschine betreiben. Okay. Also irgendein Fließband oder irgendeine Flaschenabfüllanlage wird da mit einer Dampfmaschine betrieben. Und zwar nicht unbedingt, weil es notwendig ist. Weil es so cool weil es ist. So schön, hey, wir sind total hip. Wird. Wir
1: nutzen die Dampfmaschine <lacht> für das Kinderkarussell hier. <lacht> ja. Oder, ja, ja. Das, Aber das <lacht> Dampfbier, das heißt, von dem wie es ist, in ja. manchen Büchern gesprochen wird, was ja, ja. offenbar eher billiges war, wenn es aggressive Hefe war, dann hat sie vielleicht auch viel Alkohol erzeugt. Ähm, und war mhm. vielleicht einigermaßen beständig, dann war es vielleicht auch ein Starkbier und trotzdem schnell
0: herzustellen oder sowas. Ich denke, es war einfach ein relativ schnell herzustellendes Bier, ja.
1: Und dadurch möglicherweise billig und deswegen sozusagen den ähm, unteren Klassen und schmierigen Detektiven vorbehalten oder sowas. <lacht> ja, keine vielleicht, Ahnung. vielleicht ist es das ja, gewesen, ja. Ja, vielleicht, so in die Richtung. Das ist eine Assoziation, die uns heute natürlich überhaupt nicht mehr in den Sinn kommt. Was, ist, was soll Dampfbier sein? Scheint was Billiges zu sein. Ja. Aber dieser Hype um den Dampf... Und das Weiterdenken, was möglich wäre, demnach ist dann Steampunk, eine idealisierte Zukunftsvision mhm. ähm, des Zampfzeitalters. Mhm. Was hätten wir nicht alles noch machen können, hätten wir einfach weitergemacht.
0: Ja, so kenne ich Steampunk. Und jetzt vergegenwärtige mal, was Cyberpunk ist. Cyberpunk ist ja... Cyberpunk ist nämlich nicht so fröhlich. Nee, überhaupt und nicht und idealistisch. Aber,
1: aber Steampunk blickt zurück oder ist eine... Nein, eigentlich ist Steampunk... Ich überlege gerade, mhm. es ist eigentlich rückwärtig in die Zukunft. Und Cyberpunk guckt in die Zukunft,
0: die aber geht aber aber stetig abwärts. Genau,
1: in fatalistischer Weise fa fast ähm, mit einem mechanistischen Weltbild, alles ist eigentlich schon verloren. Eigentlich ist Cyberpunk die Antithese zu Steampunk. Mhm. Das ist ja hübsch.
0: ja? Ja, Cyberpunk ist nämlich sozusagen das Gegenteil von Steampunk. Cyberpunk
1: in der Art wie vielleicht äh, Gibson oder Bishop oder so das hervorgebracht haben, bezieht sich ja auf die idealistische Science-Fiction der 60er, 70er. Also es gab ja auch die Katastrophen-Science-Fiction, gerne mal mit Aliens oder sowas die halt nicht gut ausging, aber es gab auch sehr idealistische Science-Fiction, die halt, ähm, zwar jetzt nicht alles war schön, aber alles wird irgendwie besser und äh, alles ist ganz toll und wir haben riesige Sternenreiche und alles ist gut. Ich glaube, Asimov würde ich immer im Großen und Ganzen als Positiven bezeichnen, wobei ja, ich habe seine Robotergeschichten, die eigentlich immer irgendwie was Fröhliches in sich bargen. Und dann gibt es noch die, ähm, das Galaktische Imperium, ich weiß nicht, wie heißt der Trantor, wie heißen die Bücher? Der Galaktische General, alle Wege führen das Trantor. na ist egal, der, die, das hat einen Oberbegriff, der mir gerade nicht vertraut ist. Ähm, dort ist zwar auch wieder spätrömische Dekadenz und auf der anderen Seite gibt es aber eine wahnsinnige Weiterentwicklung. Und später wurde das dann irgendwie in einen Gesamtzusammenhang gesetzt. Zwischendrin gab es auch noch irgendwelche äh, Detektivgeschichten, die im Jahre 4000 oder so spielten, also sozusagen zwischendrin. Denn seine galaktischen Ra Reiche waren ja irgendwie um 10.000 oder so. Ja. Ähm, und von den Robotergeschichten über diese Detektivgeschichten in 5.000 oder 3.000, 4.000 Jahren, ist ja auch egal, bis in 10.000 Jahren die Trantor-Geschichten, sollte dann alles einen großen Zyklus abbilden, was wiederum seiner Vision von den Trantor-Geschichten abbildet, dass auf der Erde, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, eine allwissentliche, ähm, Denkerkaste herrscht, die irgendwie diese Sozialpsychologen oder, oh, ich hab's nicht mehr drauf, die halt alles irgendwie im Blick haben und dann gesagt haben, ja, ja, alles wird so, wie wir es geplant haben. Aha. Aber hast du die Bücher gelesen?
0: Also von Asimov weiß ich nun gerade das, was man mit so einer mittelprächtigen Bildung wissen muss, also die Robotergesetze. Mhm. Und ich weiß, dass er so furchtbar, so eine furchtbare 70er-Jahre-Brille auf hat. Man kann ja die Menschen, ähm, ausgangs des 20. Jahrhunderts nach ihrer Brille sehr gut, ähm, Vergiss nicht ähm, Die Koteletten. Und so riesen genau. Koteletten. <lacht> Ja. Genau, so riesen Aber da möchte ich dir gleich mal eine Frage stellen. Dieser Stanislav Lem, von dem sind nicht die Robotergesetze. Das war Asimov, ne? Genau,
1: Asimov hat die Robotergesetze hervorgebracht. War der
0: Lem denn so ein Zeitgenosse von ihm?
1: der Lem war aber ein ganz Ich habe nur wenig von ihm gelesen. Ich habe ein Theaterstück gesehen vom futurologischen Kongress. Und sonst ein, zwei Geschichten. Ich fand sie für mich schwer aufschlüsselbar. Ich fand sie faszinierend und trotzdem schwer lesbar. Ähm, ein Freund von mir war großer Lem-Fan, der stammte allerdings selber aus Polen ähm, und äh, ich habe da nicht viel mit anfangen können. Der soll aber ganz groß sein. Also Stanislaw Lem wird von vielen hoch, oder wurde, ist jetzt in letzter Zeit nicht mehr in aller Munde, aber wurde ähm, sehr hochgehalten. Würde ich aber als mh, wenn ich mir den Futurologischen Kongress überlege, dann war der eher zynisch, witzig, ähm, der machte sich über ganz viel lustig. Also der war ganz anders drauf und im Zweifelsfall intellektueller als äh, Asimov. Asimov war so ein, ein Konkreter, der war ein Weltenbauer, ein bisschen wie Tolkien. Mhm hat dann halt auch sehr idealisiert was geschaffen und in dieser Welt fanden dann halt natürlich auch Kriminalfälle statt und die waren dann auch ganz schwer zu lösen weil die Technik schon so viel ermöglichte aber auch für den Detektiv und äh, die Clues waren dann ähm, eine tolle Technik und eine andere tolle Technik und dann doch menschliche Fähigkeiten diese Mischung mhm. die ähm,
0: also wenn du äh, ich wenn du mal ansetzen möchtest dir Lem neu zu erschließen dann kannst du, ja. also hätte ich eine Empfehlung, tatsächlich beim Futurologischen Kongress anzusetzen. Ja. Und dann diese Hauptfigur beim Futurologischen Kongress, der Ion Tichy, also der Abgesandte der Erde beim Futurologischen Kongress. Ja. Der, der, dessen Geschichten sind äh, total lustig verfilmt worden. Er irgendwann Ende, Anfang der 2000er, glaube ich, von einem Berliner Studentenclub. Ja. Und, ähm, die findest, da findest du viele von unter in YouTube, wenn du eingibst Ion Tichy oder Ion Tichys Sterntagebücher oder so. Okay. Da, da sind, ja. das sind immer so kleine 20 Minuten Folgen und die sind völlig absurd. Also dieser Ion Tichy, der fliegt ein Raumschiff und das sieht genauso aus wie so eine Berliner Wohnung weil das nämlich alles in der Berliner Wohnung des Regisseurs gedreht wurde.
1: <lacht> und oh, Das ist ja in etwa er.
0: wie die frühen Dr. Who-Folgen. Na, nicht ganz, aber ja. <lacht> das ist sehr mit Dr. Who so ein bisschen vergleichbar, <lacht> ja, richtig. Also wenn das Raumschiff okay. angegriffen wird, dann dann springt er auch durch seine Wohnung und die Kamera schüttelt sich. Und dann baut er sich eine eine Androide. Nee, Moment. Er baut sich eine, wie heißt die, Halluzinelle? also so eine... So eine so eine Figur, die in die Luft projiziert wird. Wie ein Hologramm. Um. kann aber Dinge anfassen. Und die wird gespielt ja. von Nora Tschirner. Also eine mittlerweile... Sie, sagt mir doch
1: was. Das ist eine
0: relativ, also sehr bekannte Schauspielerin. Mittlerweile, damals war ja. sie noch nicht so bekannt. Da hat sie halt in so einem Studentenprojekt mitgemacht. Und von der Ausstattung über die Regie und die Dialoge ist das einfach nur zum Schlapplachen. Okay. Cooler Tipp. Und da... da Könntest du dir den Stanislav Lem nochmal neu erschließen? Und so Firmen wie du im Internet bist, schaffst du es garantiert auch alle Folgen irgendwo zu finden. Also ich kenne da nur vier, fünf Folgen von YouTube. Aber es gibt zwei Staffeln mit jeweils... Ach, das reicht ja fürs Erste. Das reicht auf jeden Fall fürs Erste. Und das, das schau dir mal an. Da kannst du dir den Lem vielleicht nochmal neu erschließen. Der hat nämlich eine... Ich
1: glaube, ich glaube, der Lem hat ganz viel drauf. ich wollte Solaris ist doch auch von ihm eine Geschichte, oder?
0: Solaris ist aber... Solaris ist von Lem? War das nicht irgendein Russe?
1: Mist, das war ein Russe. Ja, ne? Also, Moment, nein, der Film war irgendein Russe. Und zwar der gleiche Russe, der auch Stalker gemacht hat. Stalker habe ich mal gesehen. Das war ein ziemlich merkwürdiger Film. Ähm, und ich dachte, die Geschichte, war denn nicht von Nem? Oder war die doch von irg irgendeinem Russen? <lacht> der unbekannte Russe. Äh, das müsste ich noch mal recherchieren. Ähm, aber Solaris also, hatte ganz viel Potenzial. Die Verfilmung von dem... Stalker-Menschen, der... <lacht> ja. Egal. Und dann wurde es ja später nochmal verfilmt in den USA mit <lacht> äh, wie hieß nochmal der Kaffeeschauspieler.
0: Der Kaffeeschauspieler. schauspieler Nespresso. Das ist ähm, George Clooney.
1: George Clooney, danke. Ich glaube, George Clooney hat in der Neuverfilmung von Solaris gespielt. Kann das
0: sein? Ich, Also, mir sagt Solaris als Film etwas und ich verbinde das irgendwie mit Russland. Ich
1: Ach, übrigens, ähm, du hattest eben gesagt, dass in der äh, Berliner Studenten-WG die WG durchgeschüttelt wird und die Leute durch die Wohnung fliegen, mhm. wie bei ähm, Dr. Who, aber wer wohl am meisten durchgeschüttelt wurde, war ja wohl Raumschiff Enterprise.
0: Richtig, das, das, oh, das stimmt, das, das die, Reizfall. Die Classic. Ja, das Reizfall ist allerdings, dass da 40 <lacht> Jahre dazwischen liegen und die Technik immer noch so echt aussieht wie am ersten Tag.
1: Auch zwischen Dr. Who und der WG. Dr. Who hat ja auch in den 60ern angefangen. Stimmt. Sogar noch vor Raumschiff Enterprise. Ja, Dr. Who. 63
0: glaube ich sogar schon. Dr Who ist Who ist wirklich wow. Bedeutsam, ja, das stimmt.
1: 87 war ich auf England Austausch und habe eine Folge Doctor Who gesehen. Mein Englisch war nicht so gut und die Science-Fiction-Effekte in den 80ern waren auch, zumindest in der Folge, spärlich, sodass ich dachte, okay, alle reden von Doctor Who, ich verstehe es aber nicht oder mich hat es nicht begeistert. Und erst wegen einer Rollenspielrunde vor drei Jahren habe ich Doctor Who, oder zwei Jahren, habe ich wieder in Dr. oder nochmal mich do, mit Dr. Who versucht anzufreunden. Der, die neuen Folgen natürlich, den neuen Staffeln. Und bin dann gleich mit Matt, mit Matt, schön, äh, ich und Namen. Ich weiß nur, der, der nach ihm, einerseits war Matt und der nächste
0: hieß, äh, mhm. <lacht> ich hasse es, ich da kann ich dir überhaupt nicht helfen, weil Dr. Who, das spare ich mir auf zur Rente, glaube ich. Und oh, das lohnt sich. Ich könnte ja. dir einen
1: Einstieg vermitteln. Der mit Matt.
0: Nee, ich möchte auch <lacht> ich nicht. Ich glaube, Staffel ist so langwierig. Das ist mir einfach auch da. Habe ich auch, da muss man.
1: Nein, nein, nein. Du musst nichts so langwieriges sehen. Du nimmst nur kleine Teile. Das reicht völlig aus. Es begeistert einen, finde ich. Also, machte mir echt
0: Spaß. Also, es gibt so Dinge. Ähm, es gibt so, so Kulturfragmente. Die spare ich mir auf. Die spare ich mir auf, um euch allen damit dann eines Tages auf die Nerven zu gehen. Sowas wie Lost zum Beispiel. Habe ich nie geschaut. Ne? Da, da weiß ich überhaupt nicht, worum Aber es Lost, geht. Aber
1: Lost, damit gehst du niemanden auf die Nerven. Das willst du auch gar nicht sehen. Weil die Leute immer frustrierter waren, weil sie immer noch eine Schleife eingebaut haben. Ja. Ähm, weil sie die Serie nicht enden lassen wollten, weil die so Erfolg hatte. Ja. Und irgendwann lösten sie sie auf, ohne ja, Sinn und Verstand. Also
0: Walking Dead, das kann ich auch gar nicht sehen. Interessiert mich Aber es nicht. sind halt so Hypes, die den Leuten auch in meiner meinem, meinem, meiner unmittelbaren Peergroup und auch meinem weiteren Bekanntenkreis sehr, sehr wichtig sind. Und diese Sachen spare ich mir auf. Die gucke ich mir nachher an, wenn ich so 70 bin. Also wenn ich so wirklich Zeit habe, dann gucke ich mir das an. Und dann rufe ich alle diese Leute dann reihum immer an und erzähle ihnen, was ich da gerade Gesehen habe und ob das nicht toll ist. Und dann gebe ich ihnen, räche ich mich daran, dass ich mir das jahrelang anhören musste. Und so mache ich das bei dir und Dr. Und weil wir
1: alle Nerds sind, dann. Also ich werde sagen, ja, geil, ne? Genau so war das. Lass noch mal gucken.
0: <lacht> Siehst du?
1: Ja, und dann sehe seh ich mir nämlich äh, die Marvel-Geschichten an und dann treffen wir uns. Ja, richtig. Genau. <lacht> Obwohl ich auf deine Empfehlung hin habe ich doch letztens tatsächlich Ant-Man gesehen und es war es war ganz hübsch. Oh ja, das freut mich. Also wirklich die, die einzelnen, die Geschichten, die die einzelnen Charaktere betreffen, sind aus meiner jetzigen Sicht, abgesehen vom ersten Avengers-Film, aber ich habe ja noch nicht alle gesehen, gerne mal besser, wobei es immer von abhängt. Also es gibt ja schlechte und äh, gute Einzelcharakterfilme, aber... Mit den einzigen Charakteren ste steht und fällt ähm, eine Geschichte. Und wenn du alle zusammenmengst, dann ist es halt wie eine Soße aus meiner Sicht. Kann klappen, kann gelingen. Aber wenn eine Person da drin irgendwie sch schon schlecht gealtert ist, dann schmeckt es bitter oder vergammelt.
0: Ja, das ist richtig. Eine, ein Apfel kann einen Apfelkorb verderben, das stimmt. Stimmt,
1: dann werden alle gammlich. Mhm. Das ist fies, wenn du einen schimmeligen Apfel irgendwie im Korb hast. Mhm. Schnell raus damit.
0: Und Das ist ein englisches Sprichwort. Ich kann es hier leider nicht übersetzen. Da sind wir jetzt.
1: Ich kann über was anderes denken. Ja. Ich, ich kann nämlich daran denken, dass mein Bier, Glas wie Flasche, völlig alle ist. Ja. Und wir sollten mal wir sollten mal ein neues Bier öffnen und vielleicht hier mal Schluss machen.
0: Ja, dann äh, machen wir hier mal Schluss und öffnen ein neues Bier an.